0: desfeitas. ressentem se por ser tratados como se fossem apenas o apêndice de uma carteira de dinheiro. Para que haja esse contato positivo, a pessoa tem de sentir que está sendo ouvida. A autenticidade implica a ação de ouvir por meio de canais verbais e não verbais. 24 e ouvindo que baristas como Angela preveem as necessidades dos consumidores. Angela se recorda, era sábado, e chegou uma mulher que estava com o emocional em ruínas. Era a sua primeira visita. Nosso menu pode ser um pouco intimidante, então ela pediu café simples. Quando lhe perguntamos se tinha certeza de que não queria experimentar mais nada, ela explicou que estava confusa e arrasada, e pare e se aqui ia chorar. Nesse meio tempo, mandamos alguém preparar um tofei no utilate, porque quem não gosta de um? Nós lhe dissemos, quatro esqueça o café simples, fizemos este toféi no utilate para você, hoje é por conta da casa, para você experimentar. Ela ficou emocionada. Foi embora, e não pensamos muito no assunto, a não ser que ficamos felizes j, vezes, por tê-la feito feliz. Mas esse não é o melhor da história, como explica a Angela. Alguns jota dias depois, recebemos flores em agradecimento por ter salvado a vida jota dela. A carta explicava que ela estava num dia péssimo. Depois de hectares barra vertical, ver passado em nossa loja, ela se sentiu reconfortada, conseguiu administrar seus problemas e até ajudar outra pessoa a se sentir melhor. Hoje ela é uma de nossas clientes habituais. Angela e suas colegas tomaram a iniciativa de criar uma experiência muito além de qualquer coisa que a cliente poderia ter esperado. Isso é ser autêntico e agir como se a empresa fosse sua. Expectativas e serviço. Criar o vínculo. O serviço memorável é consequência do desejo e empenho autênticos para exceder o que o cliente espera. Seguidamente, clientes têm compartilhado experiências com os parceiros da Starbucks fazendo o extraordinário, estabelecendo uma relação que vai muito além de uma saudação convencional. Veja, por exemplo, o caso de Lydia Moy, de Oakland, Califórnia. Lydia conheceu o amor de sua vida na Starbucks. Apesar de só o encontro já ter criado um vínculo especial de Lydia com a cafeteria, os parceiros reforçaram essa ligação de maneiras genuínas. Lydia conta que sentia que o pessoal se importava com ela e, por esse motivo, manteve-os informados sobre a evolução do relacionamento e do noivado. Ela diz, quando voltamos lá e contamos aos dois balconistas da Starbucks, eles ficaram tão empolgados. Colocaram nossa foto no quadro de avisos, e éramos como celebridades naquela loja. Lidia convidou os parceiros para o casamento, e eles, por sua vez, doaram café para o importante acontecimento. Infelizmente, no primeiro ano de casamento, o marido de Lidia foi diagnosticado com câncer. A Starbucks, mais uma vez, serviu como elo importante, enquanto ele estava em tratamento. Entrando e saindo do hospital, havia apenas duas coisas que ele queria, um café grande coado e uma tortinha doce de avelãs. O marido de Lidia morreu logo após o primeiro aniversário de casamento. Lidia se recorda, quando ele morreu, eu fiquei arrasada. Para minha surpresa, os funcionários da Starbucks foram ao enterro, e podia-se ver que estavam sinceramente comovidos com a perda. Quem quer criar um vínculo e sentir a montanha-russa de emoções que isso proporciona? Em muitas empresas, a ligação não é possível. Trata-se apenas de uma negociação. Por outro lado, de que adianta para os clientes se uma empresa oferece apenas um serviço insípido? E por que razão os funcionários iam querer participar de um intercâmbio tão sem sentido? Em última análise, estabelecendo um vínculo no âmbito pessoal, tanto os clientes quanto os funcionários encontram significado mais intenso em momentos comuns. Ao tratar da capacidade que o contato humano tem de aprimorar um produto, o Arjurts, em entrevista para a revista Aquino, fez a seguinte observação. Nós não estamos no ramo de café para servir pessoas, mas no ramo de pessoas para servir café. O valor da marca Starbucks é o humanitarismo e a familiaridade com o que acontece nas comunidades. Lembramo-nos continuamente da necessidade e do desejo intenso de contato com o ser humano e a sociedade, que é uma força nova e poderosa para determinar as preferências do consumidor. O ambiente da Starbucks tornou-se tão importante como o próprio café. Os verdadeiros líderes, em outras palavras, demonstram às suas equipes que sua singularidade individual lhes confere um meio especial de se ligar às pessoas. Descobrir, enquanto ouvir é essencial para estabelecer a ligação, o sucesso do negócio requer a identificação das necessidades e da situação individual de cada cliente. De maneira curiosa, a relação com o cliente começa do mesmo modo que um relacionamento amoroso, procurando compreender e com acento agudo as necessidades e desejos do outro. Lamentavelmente, muitas relações, com o cliente ou o romance, terminam simplesmente porque uma ou um, mas as partes interrompem o processo de descoberta. Embora o atendimento ao cliente não tenha nada a ver com romance, a Starbucks sabe que a descoberta é essencial para desenvolver um vínculo autêntico e singular. É por meio da pesquisa que descobrimos as qualidades especiais de cada cliente e, às vezes, os ajudamos a ter a conscientização de necessidades que eles nem sabiam que tinham. A barista Susan, de Ohio, comenta, há pessoas que vêm à minha Starbucks para olhar nossos produtos. Eu gosto muito de vender cafeteiras porque sei que posso endossar o produto. Aprendi tudo sobre nossas máquinas de café e faço com que a pessoa adquira o que mais se convém. Eu uso um modelo criar o vínculo, descobrir e agir. Normalmente pergunto, você faz café só para você? Porque nesse caso o French Press talvez fosse o ideal. Se quiser preparar 12 xícaras de café de uma vez, então temos a Starbucks Barista Aroma Grandete. É impressionante como as pessoas ficam felizes quando você as ajuda a satisfazer uma necessidade. Agir. Embora muitas empresas realmente criem um vínculo com os clientes e descubram suas necessidades, elas nem sempre agem sobre o resultado da descoberta. Tem muito interesse e pouco empenho para dar atenção à real necessidade do consumidor. Os clientes sentem-se traídos quando são levados a acreditar que sua contribuição é importante e depois constatam que suas preferências são ignoradas. Os parceiros das Starbucks são treinados não apenas para ouvir os clientes, mas para agir de imediato com base no que ouvem e para aprender com essas experiências para interações futuras. Betty Doria, de Middle Island, Nova York, reforça esse conceito. Betty e o marido estavam viajando pelo Tennessee quando pegaram o caminho errado e, por acaso, descobriram uma Starbucks. Havia um cartaz na loja sobre café com malte. Malte de verdade. Eu fiquei tão empolgada porque não via isso desde minha infância no Brooklyn. Comecei a conversar com a gerente e lhe contar como se fazia café com malte de verdade naquela época. Entretanto, relata Betty, a gerente, fez meu café com malte, e não ficou muito bom. Mas em vez de ignorar a insatisfação, ela ouviu Betty e as duas trabalharam juntas para preparar a bebida a seu gosto. Ouvir e agir, esses foram os ingredientes essenciais para o sucesso da experiência de Betty, bem como de todos os clientes e da equipe. Criei o vínculo, descubra e aja. Todos nós podemos infundir esses elementos em nossas relações, com colegas, supervisores, subordinados e clientes. Crie sua própria experiência. O que você está fazendo para incentivar a descoberta das necessidades singulares daqueles que você e seus colegas atendem? 28. O que você pode fazer para investir mais e conseguir que? Os outros também invistam mais no processo de ligação e descoberta interpessoais? Você está agindo sobre essas descobertas? Ser atencioso. A liderança da Starbucks exige que os parceiros dispensem atenção às necessidades, em nível global, e eles invariavelmente cumprem essa exigência. Considerando as necessidades como se fossem suas, os parceiros Starbucks olham para além delas e dão atenção às das demais pessoas. Nesse contexto, as demais pessoas incluem um grande elenco de personagens, clientes, clientes em potencial, críticos, colegas de trabalho, outros acionistas, gerentes, equipe de apoio, agricultores, colheiteiros, fornecedores e até o meio ambiente. Em essência, as demais pessoas equivalem ao universo inteiro de pessoas e coisas que as Starbucks e seus produtos afetam. Para a Starbucks, na esfera corporativa, ser atencioso significa explorar o bem-estar duradouro de parceiros e daquelas pessoas em cuja vida os parceiros se envolvem, permanecendo sempre muito atentos à capacidade do planeta de sustentar as exigências propostas pela empresa. Especificamente, significa questões, como a exploração pelas Starbucks, de fontes alternativas e renováveis de energia. Como primeira medida significativa, a direção da empresa está substituindo 5% da energia utilizada em suas lojas dos Estados Unidos por energia eólica. Está também reduzindo em 2% as emissões de dióxido de carbono. Essas medidas estão sendo tomadas apesar de, atualmente, a energia eólica custar aproximadamente o dobro da energia à base de carvão mineral. Por meio dessas escolhas, a direção da Starbucks mostra que a preocupação com o todo não é um meio imediato de aumentar os lucros, mas, sim, um meio de sobrevivência e prosperidade de longo prazo. A empresa demonstra que se preocupa com o bem-estar global de muitas maneiras. Como parte da compra da Etos Water, os líderes da Starbucks estabeleceram a meta de destinar os dólar 10 milhões para programas de abastecimento de água em países em desenvolvimento nos próximos cinco anos. A Etos foi fundada em 2002 com a premissa de que a venda de água engarrafada poderia assegurar o fornecimento de água limpa para crianças em todo o mundo. Toda vez que a Starbucks vende uma garrafa de toast, ela destina os dólar 0,5 para projetos mundiais de fornecimento de água. A lista de programas sociais da Starbucks, no âmbito empresarial, é impressionante e vai desde construir escolas e postos de saúde a dar suporte a fazendas e assegurar boas condições para os colheiteiros de café que trabalham na condição de migrantes. A atitude de ser atencioso não apenas fortalece o meio ambiente e os fornecedores da empresa, mas também provoca em todos os parceiros um efeito intenso, ao demonstrar-lhes o que se pode realizar por meio de uma abordagem com visão de futuro e voltada para os outros. No âmbito das lojas, os parceiros estão sempre descobrindo meios de serem atenciosos em termos de questões sociais e ambientais. Stephanie Ears explica como a consideração pode ser direcionada para a comunidade. Era o Dia Nacional da Árvore na Austrália, e um grupo de sócios abriu mão de seu tempo de lazer para se reunir no Parque Burnley e plantar árvores com outros voluntários. Para mim foi um dia divertido, em que passei a observar o espírito de coleguismo que existe entre os parceiros da Starbucks. À minha esquerda, havia parceiros com lama até os cotovelos, plantando árvores e conversando com as famílias do local e, à minha direita, esta vão Juan e Celeste, que distribuíam café aos voluntários no intervalo e conversavam orgulhosamente sobre as amostras Trade certificadas de Stefania e suas companheiras de equipe demonstram o que é possível realizar, nas esferas pessoal e social, quando os líderes encorajam seus funcionários a se envolver 30 na prestação de serviços à comunidade e ao meio ambiente, como se fosse de sua total responsabilidade. Demarca registrada, olhando para dentro, a sensação de participação, respeito mútuo, é cada vez mais rara no ambiente de trabalho atual. Para piorar, colegas de trabalho normalmente tratam uns aos outros muito pior do que tratam os clientes. Medidas que mostram consideração de parte da liderança podem servir um para encorajar uma conduta atenciosa e respeitosa entre os funcios rotanários. Quando a consideração se torna parte da cultura da empresa, vírgula, ocorrem exemplos surpreendentes de altruísmo e a vida de todos se si enriquece. Por exemplo, Marie Champagne era a gerente de uma loja Starbucks O banco foi Opportunity, administrada por meio de empreendimento conjunto com a Johnson Development Corporation, que serve de veículo para fomentar o desenvolvimento econômico em regiões carentes de recursos financeiros. Marie já recebera mais do que sua cota de adversidade pessoal. O filho foi morto em um crime violento, e o marido morreu de câncer. Ademais, antes de ir trabalhar na Starbucks, ela havia perdido o emprego em uma empresa que fora a falência. Todavia, apesar de toda a confusão pessoal, Marie tinha um comprometimento fora do comum com a equipe e sua loja. Durante uma greve de um ônibus em Los Angeles, ela passava para pegar os funcionários e levá-los para o trabalho. Com o espírito de ser acolhedora e autêntica, ela estendeu esse serviço também aos clientes regulares, tendo notado que o prêmio da Loteria da Califórnia estava acumulado em US$ 87 milhões. Mari conversou com sua equipe sobre a compra de bilhetes e recolheu os dólares de cada funcionário, com exceção de dois que não estavam trabalhando. De acordo com um artigo da Associated 3, Maria revelou, eu apenas procurei no fundo de minha bolsa e encontrei troco suficiente para incluir todos os funcionários. Nós aqui somos uma equipe. Inacreditavelmente, Maria ganhou o grande prêmio tinha o direito legal, de acordo com a lei da Califórnia, de ficar com os US$ 87 milhões só para ela, mas, para a surpresa de quase todos, com exceção dela mesma, Marie decidiu dividir o prêmio em partes iguais. Em entrevista transmitida pela CNN, Marie ponderou, aqui nas textbooks nós trabalhamos em equipe e apoiamos uns aos outros. Se eu tivesse ficado com todo o dinheiro, não seria parte da equipe e tudo pelo que tenho trabalhado equivaleria a nada. A maioria dos atos de consideração no trabalho não tem finais tão extraordinários, mas certamente podem ter quando a direção prioriza a consideração e os líderes incentivam os funcionários a acrescentar um toque pessoal ao conceito. É nessa atmosfera de liderança que o comum não raro se transforma em extraordinário. cria sua própria experiência. E parcerias podem ser formadas para sustentar você, a empresa, a comunidade e até o meio ambiente não necessariamente de imediato, mas mais para o futuro. A que necessidades você e sua empresa podem dedicar a atenção? Como você pode se dedicar mais e incentivar seus companheiros de equipe a se empenharem para ser mais atenciosos? Ser bem informado. Quando a equipe de líderes das Starbucks pede aos parceiros para serem bem informados, ela os está incentivando a adorar o que fazem e compartilhar isso com outras pessoas. Na era da informação, não importa como ganhamos a vida, nós agregamos valor a nossos esforços quando adquirimos conhecimento relativo a nosso trabalho. E o que é mais importante, à medida que ficamos mais informados, nosso valor para a empresa, nossa autoconfiança e o impacto real que exercemos sobre os outros também aumentam. Os dirigentes da Starbucks não apenas estimulam os parceiros a aperfeiçoar seus conhecimentos nas áreas de café e atendimento ao cliente, mas também oferecem incentivos e oportunidades de treinamento formal para a aquisição desses conhecimentos. Além disso, os executivos da empresa têm consciência de algo que poucos líderes empresariais percebem, compartilhar conhecimento com os clientes resulta em consumidores mais sofisticados. Em consequência, os clientes desenvolvem uma paixão por seus produtos e serviços e tornam-se ávidos para investigar as nuances sutis que sua empresa apresenta. Atualmente, no que foi muito habilmente chamado de economia do conhecimento e serviço, cada um de nós agrega valor à empresa ao melhorar a experiência do cliente. Em contrapartida, eles oferecem lealdade à empresa e nos visitam na condição de conselheiros confiáveis não apenas como agentes de uma transação. Treinamento formal Na Starbucks, todos os parceiros são incentivados a desenvolver conhecimento sobre café que possam levar à ideia. A serem utilizadas com o cliente. Por exemplo, os parceiros usam seu conhecimento para ajudar os clientes a reconhecer como um café fresco e de alta qualidade proporciona um perfil de sabor delicioso, causado pela liberação dos óleos aromáticos do produto. A aquisição desse conhecimento é fomentada pela liderança por meio de iniciativas como o Programa Passaporte de Café, no qual os parceiros recebem um livreto de 104 páginas que eles preenchem nos primeiros 90 dias de trabalho. O livreto inclui um mapa das regiões de cultivo do café, informações sobre lavoura e torração, condições de degustação, fundamentos da preparação, uma tabela de sabores complementares e uma relação dos cafés fornecidos pelas Starbucks. Espera-se que os parceiros não apenas usem o passaporte como referência, mas também também anotem, duas vezes por ano, degustações dos principais cafés da empresa. Fora isso, eles recebem meio quilo de café grátis semanalmente, a fim de garantir que continuem a desenvolver o conhecimento sobre café e o gosto apurado pelos produtos da Starbucks. À medida que evoluem, os baristas são estimulados a explorar a possibilidade de se tornarem mestre barista, designação reservada aos parceiros da Starbucks que têm paixão em se tornar verdadeiros espertos em café. Para conseguir essa designação e usar a vental preto, o barista deve completar um número significativo de horas de treinamento remunerado, passar por uma série de provas discursivas com excelente aproveitamento e conduzir várias degustações de café. Normalmente, o treinamento se dá em um período de três meses e envolve a apresentação de seminários e mesas redondas. Embora faça sentido que parceiros com contato direto com o cliente, como os baristas, obtenham essa especialização, os líderes das Starbucks encorajam a obtenção desse certificado em toda a empresa. Como resultado, não é incomum ver seminários de mestres baristas realizados nos departamentos jurídico ou de marketing, ou em qualquer outro departamento ou área da empresa, incluindo a da equipe de apoio. Treinamento é uma proposta cara e geralmente é um dos primeiros itens do orçamento a serem cortados quando uma empresa necessita incrementar o resultado financeiro. À luz dessa realidade, podemos nos perguntar por que a Starbucks gasta tanto em treinamento, embora seja quase impossível mensurar o impacto financeiro real dessa iniciativa. A resposta está no adágio Conhecimento é poder. Quanto mais um funcionário conhece o produto, sua origem, suas propriedades 34 maior a diferença que esse funcionário fará na vida do cliente seja qual for o produto ou o serviço. Os clientes confiam em pessoas bem barra vertical informadas para atendê-las e se lembram dessas pessoas e suas empresas quando têm outras necessidades. Embora intangível, o poder do conhecimento torna o treinamento um bom investimento para Starbucks e seus clientes. Crie sua própria experiência. De que forma a sua empresa garante que todos os funcionários aproveitem as oportunidades para melhorá-la? Aperfeiçoando as principais competências e o banco de dados avançados, você se empenha em compartilhar seu conhecimento para gerar paixão e conscientização em seus colegas e clientes. Como você pode agregar valor a si próprio e à empresa? Ser envolvido Da perspectiva da liderança da Starbucks, ser envolvido significa ter participação ativa na loja, na empresa e na comunidade. No mundo acelerado de hoje, as empresas têm um futuro sombrio quando seus funcionários tentam se safar fazendo só o suficiente. Empresas de sucesso prosperam devido ao trabalho árduo de funcionários que sabem agarrar as oportunidades certas. Os líderes incentivam os funcionários a ir além do trabalho do dia a dia e a empregar um dinamismo atento, criativo e arrebatado. Ao estarem atentos, os parceiros da linha de frente observam a evolução dos desejos e necessidades dos clientes. Estes, por sua vez, encorajam a atitude sim, eu quero, que dá origem a produtos inovadores. Infelizmente, muitas pessoas têm medo ou não querem mergulhar nas possibilidades que as rodeiam no trabalho, ou, por que não dizer, na vida. Elas fazem a obrigação, e só isso. A liderança de uma empresa também pode padecer da mentalidade de fazer o um mínimo. Alguns veem a empresa como uma ilha, separada da comunidade e da sociedade como um todo. As Starbucks e muitas outras empresas têm consciência de que uma companhia, seja grande ou pequena, pode se tornar um grande diferencial para a comunidade onde ela tem negócios. Os líderes da Starbucks valem-se da paixão e vitalidade de seu pessoal ao encorajar os mais de ou mil parceiros a desempenhar com dinamismo no âmbito das lojas, da empresa e da comunidade. O Ard Schultz vê a ligação entre envolvimento e espírito empreendedor. Conforme comentou em uma entrevista à revista Knoll, as pessoas querem fazer parte de algo maior do que elas. Querem ser parte de algo que toque seus corações. Envolvimento na loja Uma das melhores maneiras de se envolver é olhar em volta de seu escritório ou loja, exatamente como um investigador da cena de um crime, em busca de pistas sobre a forma de melhorar a experiência do cliente e a empresa. Um grupo de baristas de uma Starbucks da Califórnia fez isso e percebeu que havia número significativo de clientes regulares que eram deficientes auditivos. Os baristas então decidiram tomar aulas de sinais, no tempo livre, para poder se comunicar mais eficazmente com esses clientes. Como resultado desses esforços, a reputação da Starbucks na comunidade dos deficientes auditivos se espalhou bem além daquela localidade da Califórnia. Com efeito, a empresa é agora um local de encontro conhecido para clientes com deficiência auditiva nos Estados Unidos e Canadá e é citada no hiperlink http 2combr www.dfcofei.com, um site com informações sobre a forma de iniciar ou se filiar um clube de café para deficientes auditivos. Esses clubes atendem clientes com essa deficiência que querem se reunir, bater papo e tomar café juntos nas Starbucks ou em outros locais que oferecem apoio, aperfeiçoamentos dentro da loja. Uma vez que a diretoria estimula os parceiros a se envolver na empresa, eles sempre observam de que forma podem melhorar a maneira de atender às necessidades do cliente. O parceiro Rick Massey, que trabalha a na primeira loja Starbucks e Seattle, relatou que os membros da J-equipe perceberam que estavam tendo problemas para processar os pedidos depois que a loja do Pique Place Market foi reformada. Rick afirmou que, quando a loja foi reestruturada, houve mudança na circulação, e havia tanta gente na loja que não se conseguiu ouvir um quando os parceiros do caixa gritavam os pedidos para o bar. Entre a um voz do parceiro do caixa e o ouvido do barista havia dois moedores de um café que zumbiam e tatalavam o tempo todo. Assim, os parceiros se um reuniam e desenvolveram um sistema no qual pegavam os copos já nove marcados nos caixas e os levavam para o bar. Por ser aberta a inovações, a equipe desenvolveu um sistema bem-sucedido que não apenas permitiu melhor atendimento ao cliente, M, mas também tornou o local de trabalho mais divertido para os parceiros. Rick explicou, em vez de andar cerca de 7 a 8 metros até o fim do balcão, os parceiros decidiram atirar os copos, já com o nome e a bebida do cliente anotados, do caixa para o bar. Essa mudança simples não apenas inspirou uma brincadeira, aumentou a velocidade do serviço e criou um visual envolvente, mas também fez bonita associação com o comportamento engraçado de um estabelecimento vizinho, o Pique Place Fish Market, que era famoso por seus empregados que atiravam os peixes do balcão para o caixa. Envolvimento na empresa A gerência da Starbucks faz questão de ouvir e responder as ideias e sugestões dos parceiros. O resultado desse interesse é que os parceiros, com frequência, assumem a responsabilidade de sugerir e defender ideias para novos produtos, com base nas informações que recebem dos clientes. Ao se envolver no desenvolvimento de produtos e na expansão dos serviços, os parceiros assumem postura proativa para o futuro da empresa. Em vez de esperar por pistas da matriz, todos nas Starbucks são encarregados de pesquisar ideias novas e melhores que atendam e superem as necessidades dos clientes. Esse fenômeno de os parceiros sugerirem inovações acontece em todas as partes do mundo. Dai Ishikawa, gerente de equipe de bebidas e café em grão em Tóquio, Japão, conta sobre um ex-gerente de loja e atualmente gerente de equipe de tradição de café, Hiromitsuata, que teve curiosidade para descobrir se cubos de gelatina, uma sobremesa popular naquele país, poderiam ser adicionados ao frappuccino no marca registrada. Da explica, eu era gerente regional na época em que Hiromitsu se divertia com um produto de gelatina de café nos fundos da loja. Ele o mostrou para mim e decidimos experimentá-lo no verão seguinte. Foi um sucesso, e nós o lançamos no Japão inteiro. Quando o coffee Jili Frappuccino marca registrada surgiu em todas as Starbucks do Japão, exigiu grande mão de obra. Como Dai revela, inicialmente fazíamos os cubos de gelatina na loja. Preparávamos o café, cortávamos a gelatina de café em cubos e a adicionávamos no fundo do copo de café Frappuccino marca registrada. Com o passar do tempo, descobrimos um modo mais fácil de preparar essa delícia de verão. Foi necessário muito trabalho para Hiromitsu ir a uma loja da região, comprar gelatina e testar as fórmulas em sua loja Starbucks. Mas ele explica com simplicidade. Era a coisa certa a fazer. Esta é a minha empresa. Além disso, quando lhe perguntaram por que decidiu compartilhar sua ideia com o gerente regional, Hiromitsu respondeu, eu sabia que ele daria atenção e decidiria que era bom para os clientes. A equipe de líderes criou a expectativa de que os parceiros devem se envolver no aperfeiçoamento da empresa e também a cultura de que os parceiros esperam ser ouvidos ao apresentarem suas ideias. Muitos avanços da empresa simplesmente são resultado de um enfoque persistente nas maneiras de tornar a vida do cliente mais fácil. Dina Campion, gerente regional em Los Angeles, a qual, entre outras coisas, recebeu crédito parcial pela criação do Frappuccino, marca registrada, destaca 38 os drivetroves na categoria de conveniências para o cliente. Nas Starbucks, eles foram implementados em atendimento ao desejo dos clientes. O público, especialmente mulheres, dizia sempre a nossos barristas que seria ótimo se pudesse atravessar com o carro para comprar café. Em minha região, temos um alto percentual de mulheres em nossa base de clientes e muitas das pessoas que atendemos têm entre 20 e 40 anos. Muitas dessas mulheres têm filhos. Sair correndo do carro com duas crianças para comprar uma xícara de café pode se transformar num fardo. No final, dando ouvidos aos clientes, admitimos a conveniência dos drive drivetrogues, e essa atenção, por sua vez, causou enorme impacto nos negócios. Envolvimento na comunidade O envolvimento na comunidade pode assumir muitas formas, que vão desde criar um ponto de encontro e apoiar os eventos comunitários, até servir como voluntário em atividades. A liderança das Starbucks estimula e apoia o engajamento em todas essas áreas. A gerente de loja Nerieda Imandês relata um meio simples pelo qual os parceiros da empresa ofereceram suas aptidões e seu local de trabalho para a comunidade. Realizamos uma noite de karaokê, explica Nerieda. Alguns de nossos parceiros se apresentaram, e também alguns membros da comunidade. Começou como algo pequeno, anunciado no quadro de avisos, e acabou se tornando um grande acontecimento. A noite de karaokê fez tanto sucesso que os clientes exigiram que ela fosse feita mais de uma vez por mês. Era variada e muito divertida para todas as idades. Obviamente nós servíamos amostras de alimentos e bebidas. Outros parceiros Starbucks identificam e dão atenção às necessidades da comunidade através de suas lojas. Isso provoca sincera gratidão por parte de seus membros. Robin Jones, que trabalhou em um centro de treinamento tecnológico em Columbus, Ohio, observou o um impacto positivo dos parceiros da Starbucks sobre um grupo de pessoas do qual ela fazia parte. Como Robin observa, oferecíamos treinamento gratuito para os desempregados e subempregados da comunidade. Como estávamos localizados no centro da cidade, muitos de nossos alunos eram moradores de rua. Muitos deles não haviam comido nada antes de vir para a aula. Alguns vinham e ficavam o dia todo só por causa da comida doada pelos parceiros. Lauren Mori, diretora de relações e oferendas comunitárias, relata. O que trazemos é a força de nosso pessoal, nosso produto e nossa marca para provocar impacto significativo. Então os programas que procuramos com nosso pessoal são aqueles onde eles tenham a oportunidade de servir como voluntários, eles conseguem ser muito participativos. Não importa qual seja o seu negócio, as pessoas querem fazer a diferença. Quando os líderes incentivam a participação e o compartilhamento de ideias que afetem a empresa e a comunidade, a equipe tem a chance de ser mais engajada e eficaz. Cria a sua própria experiência. Quem pode se beneficiar da oportunidade de se associar a você para o bem da comunidade ou para benefícios comerciais mútuos? Que oportunidades você deixou passar em seu local de trabalho, onde você pode mergulhar de cabeça no trabalho com paixão e envolvimento? Haja como se fosse o dono. As 5 maneiras de ser como um legado. As 5 maneiras de ser o Green Apronvo que refletem os valores e número principais da Starbucks. Em muitas empresas esses valores estariam escritos em uma placa dependurada no escritório da empresa. Nas Starbucks, porém, eles estão vivos e foram completamente abraçados pela equipe de líderes e bem integrados à cultura das Starbucks. A direção da empresa compreende a importância de liderar pelo exemplo. Isso se observa na alta cúpula da empresa. Em uma festa de despedida para Orin Smith, na época presidente e seu, realizada no centro de apoio da Starbucks, Jim Donald, prestou ao dente o que estava assumindo, falou o seguinte sobre Orin, se você olhar para todos os atributos, ser autêntico, ser acolhedor, ser atencioso, ser bem informado, ser envolvido. Esse é Orin Smith, em todos os sentidos, em cada esquina, em cada país em que operamos. Há a coisa mais importante que podemos fazer por Orin é continuar a ampliar o seu legado, garantir que as cinco maneiras de ser estejam vivas e bem neste edifício, e que estejam vivas e bem nas lojas, estejam elas em seu bairro, nos Estados Unidos, no Canadá ou em qualquer outro país em que operamos. Esse é o maior tributo que podemos prestar a Orin. Devemos continuar a crescer. A liderança das Starbucks continua reforçando o conceito Haja como se fosse o dono em todos os níveis da organização. Ele está infundido na experiência Starbucks e também na liberdade de ação dos funcionários. Outras pessoas já se aperceberam da força das cinco maneiras de ser da Starbucks. A doutora Teresa Terry Staman, superintendente regional das escolas públicas do Condado de Duval, em Jacksonville, na Flórida, observa, nós praticamente pegamos o Green Apprombo que o conciliamos com nossas atividades no setor da educação. As cinco maneiras de ser da Starbucks são ótimas ferramentas para auxiliar nossos líderes escolares a projetar meios de ser mais eficientes com todas as pessoas que atendem. Eles agiram como se fossem os donos na Star no Distrito Escolar do Condado de Duval. Assim sendo, como as cinco maneiras de se podem funcionar em sua empresa? Ideias para experimentar A ah, essa empresa se beneficia quando todos os F funcionários entendem quais são as prioridades e procuram maneiras de aplicar criatividade individual e paixão na consecução dos objetivos. Ao ser acolhedora, as Starbucks criam um vínculo e o que atrai os clientes a voltar repetidas vezes. Ser autêntico significa criar o vínculo, descobrir e agir. Saber ouvir é apenas parte da criação do vínculo com os clientes. As empresas também precisam descobrir as necessidades e a situação especial de cada cliente e depois encontrar meios de satisfazê-las. Ser atencioso tem menos a ver com ser educado e mais a ver com estar atento às necessidades dos outros, enquanto se criam situações benéficas para os dois lados. Deve haver liberdade de ação para encontrar meios que considerem essas necessidades. Seja bem informado, ame seu trabalho e compartilhe seus conhecimentos. Em uma economia de conhecimento e serviços, agregamos valor a uma empresa quando enriquecemos a experiência do cliente. Seja participativo em sua joja ou escritório, na empresa corpo um todo e na comunidade. Ponto, tudo importa. Frequentemente subestimamos o poder de um toque, um sorriso, uma palavra gentil, um ouvido à disposição, um elogio sincero ou menor ato de atenção, tudo aquilo que tem potencial para mudar a vida a nosso redor. M. Leia Buscaglia. H. Ou a gosta de dizer que varejos são detalhes. Na verdade, tudo nos negócios são detalhes. Quando detalhes são negligenciados ou não percebidos, até o mais paciente dos clientes pode ficar frustrado, e erros onerosos podem ocorrer. Infelizmente, só um pequeno percentual de clientes insatisfeitos queixa-se para a gerência. Eles simplesmente vão a outro lugar, gastam nos concorrentes os dólares ganhos arduamente e compartilham seu descontentamento com um grande número de familiares, amigos e conhecidos. Os líderes da Starbucks têm consciência de que o seu navio de sucesso pode afundar se eles deixarem de cuidar tanto dos componentes do porão, aspectos invisíveis, como daqueles do Convés, à vista do consumidor, os quais constituem a experiência do cliente. Por mais injusto que possa parecer, tudo importa no mundo dos negócios. No momento em que você pensar que algo não importa. Apronte-se para esgotar a água do navio. Atenção aos detalhes acontece intencionalmente, não por falta de opção. O sucesso das Starbucks está associado, em parte, à incrível capacidade dos parceiros de focalizar os detalhes minúsculos que importam muito para os clientes. Em poucas palavras, a liderança das Starbucks valoriza diversos aspectos importantes, como ambiente físico, qualidade do produto, necessidade de estabelecer prioridades para a força de trabalho, a reputação da empresa em âmbito mundial e, até mesmo, o bom humor da cultura. Uma boa xícara de café é apenas parte da equação de sucesso da Starbucks. Jim Donald, presidente e seu das Starbucks, afirma muito bem, não podemos decepcionar dia após dia, temos de trabalhar nos detalhes com firmeza. Esse trabalho exige atenção frequente a tudo que faz parte da visita do cliente. Grande parte dessa atenção reflete-se no ambiente físico que serve de cenário para a experiência Starbucks. Por essa razão, cada aspecto da empresa que se relaciona a café, criar um terceiro lugar, garantir o um mais alto nível de qualidade do produto, esmerar-se no atendimento ao cliente e construir uma cultura gratificante, deve refletir o mais alto padrão possível. Tudo importa, criando um ambiente para a experiência Starbucks. A gerência das Starbucks entende que a vantagem competitiva ocorre quando todos na empresa consideram que nada é trivial e que os clientes percebem tudo. Em consequência, os líderes das Starbucks não pouparam esforços para executar essa estratégia com precisão, até o último grão de café. Talvez igualmente importante, os líderes trabalharam incansavelmente para aperfeiçoar cada aspecto do projeto da loja, tomando cuidado de equilibrar a funcionalidade com um ambiente amistoso e cordial. Como relata um artigo da Corporate Design Foundation, uma UR45 or Organização de Pesquisa e Educação Sem Fins Lucrativos que se dedica a melhorar a eficiência das empresas, a sensação produzida pelas Starbucks é motivada não apenas pela qualidade de seus produtos, mas por toda a atmosfera que envolve a compra do café, amplidão do espaço. Painéis de preço interessantes. O formato do balcão. A limpeza das tábuas do assoalho. O que a Starbucks reconheceu muito antes de seus imitadores é que a arte de vender café no varejo vai muito além do produto. Os detalhes de toda a experiência são muito importantes. Cada detalhe, de guardanapos a embalagens de café, de fachadas das lojas a assentos de janela, de relatórios anuais a catálogos para pedidos por reembolso postal, de tampos de mesas a garrafas térmicas, parece refletir. As raízes legítimas e estruturais da empresa, a alta administração da Starbucks percebeu desde o início que a atmosfera das lojas seria o principal propulsor de sucesso. Como resultado, criou uma equipe de desenvolvimento e projeto para assegurar que a empresa fizesse a coisa certa. A partir de 1991, a Starbucks montou um grupo interno de arquitetos e projetistas para garantir que cada loja transmitisse imagem e personalidade condizentes. Ao mesmo tempo, os projetistas eram motivados a experimentar vários formatos diferentes de loja, de lojas-matrizes em áreas de tráfego intenso e locais de grande visibilidade a piosques em supermercados e sagões de edifícios comerciais. Para elevar o projeto para um outro nível, a Starbucks montou uma equipe de projetos de lojas do futuro, a fim de criar uma visão da próxima geração de lojas Starbucks. Os líderes da empresa não apenas se concentram nos detalhes de hoje, mas esforçam-se para prever as necessidades detalhadas do futuro. Foi necessário que os participantes da equipe de projeto começassem seu trabalho na Starbucks trabalhando atrás do balcão. Saber como o projeto da loja faz interface com as necessidades dos clientes e baristas permite que esses parceiros desenvolvam espaços de trabalho que sejam estéticos e funcionais. Poucas empresas da Fortune 500 vão a esse extremo para assegurar que visionários e planejadores importantes mantenham um contato tão íntimo com as necessidades dos consumidores. Quando tais esforços ocorrem, é bom para a empresa e para seus clientes. Por exemplo, na loja francesa Les Capucines, os membros da equipe de design decidiram investir na preservação de um elegante teto do século XIX com seus afrescos, detalhes em ouro, candelados de cristal e pilares de mármore. Embora o teto não fosse protegido pelos códigos de planejamento local, os líderes da Starbucks julgaram importante incorporar aquele charme único e histórico à experiência Starbucks parisiense. a fim de manter essa ligação especial com os clientes, os líderes buscam continuamente novas maneiras de aprimorar todos os aspectos relacionados ao ambiente das lojas. A empresa começou a colocar música em suas lojas apenas para criar uma atmosfera confortável. Timothy Jones, ex-gerente de loja e atual gerente de programação da divisão Starbucks e a Music, foi incentivado a levar a música para outro nível. Em vez de simplesmente ficar em segundo plano, a música surgiu como detalhe importante na criação de uma experiência Starbucks verdadeiramente inigualável. Timothy, que fora dono de uma loja de discos, recebeu carta branca para usar sua cultura musical na busca de maneiras de enriquecer a permanência do cliente em uma loja Starbucks. Ele explicou, com entusiasmo, com a aprovação da administração, comecei a programar as listas de músicas para tocar na loja. A ideia era de que seleções personalizadas proporcionariam um enriquecimento constante, amigável e singular da experiência do cliente. Acho que os líderes perceberam que as pessoas entram para tomar café, mas podemos lhes oferecer mais enquanto estão na loja. Se podermos entretê-las e deixar que saiam com uma ideia, uma ferramenta, algo para descobrir, então somos muito mais do que um local onde se tomar uma xícara de café. Essa é a essência da liderança de uma grande empresa. Descobrir meios de fornecer produtos e serviços existentes, de maneira a tornar a marca mais signe e j4 gramas ficativa para o consumidor. Nas palavras de Timothy, devemos tornar a experiência algo mais significativo do que simplesmente parar para tomar café. Para criar esse algo mais, Timothy explica que os dirigentes da Starbucks começam com um comprometimento firme com os detalhes da experiência do cliente. Com relação à embalagem da música Starbucks, ele revela, nós nos preocupamos com as pequenas coisas. Quando decidimos dar aos clientes a oportunidade de levar a MU das Starbucks para casa por meio da venda de CDs compilados barra vertical estes eram acondicionados em digipacks. Digipack é uma bonita em jota de papelão, ao contrário das do tipo porta-joias, que dão ao CD um toque de suavidade. Houve muito trabalho artístico para ter FN com certeza de que o produto final ficasse bonito. A embalagem de combina com a empresa. O porta-joias simplesmente não produz produzi a sensação que queríamos. Papelão, papel reciclado, é a cara da vírgula Starbucks, detalhes contam, até mesmo a escolha do material para embalar os CDs. Não apenas os detalhes devem estar corretos, mas a combinação desses detalhes deve ser cuidadosamente produzida para assegurar que todos os aspectos da experiência se unam para criar a identidade Starbucks. A marca Starbucks é mais do que apenas uma apresentação atraente de produtos. Os produtos novos devem ser colocados à venda de forma condizente com o que os clientes passaram a conhecer e esperam da empresa. Como Timothy explica, não queremos que os parceiros estimulem a venda do CD, porque é isso, mais provavelmente, aborreceria os clientes em vez de agradá-los. Não queremos ouvir. Gostaria de comprar um de nossos CDs hoje, juntamente com o seu latte. Isso não é o terceiro lugar. Não é a cafeteria e não é a experiência Starbucks. É claro que temos mercadorias, mas elas precisam se enquadrar no ambiente. O CD do Dean Martin precisa ser convidativo, mas coerente com o restante da experiência do cliente, e é muito melhor se você ouvir enquanto está tocando Tati Zamoy. Os gerentes devem constantemente se colocar no lugar dos clientes, vendo tudo do outro lado do balcão. Essa perspectiva ajudou a fazer da Starbucks a marca valiosa que é hoje. Por meio da vigilância da direção, os detalhes se unem para deixar uma marca indelével nos milhões de pessoas que entram nas lojas diariamente. Esses líderes sabem que mesmo que tenham desempenhado de forma condizente por significativo período de tempo, acabarão sendo julgados por sua capacidade de juntar os detalhes agora e no futuro. Pequenos passos em falso não raro empanam tremendamente grandes marcas. Enquanto o primeiro princípio da experiência Starbucks trata da maneira como os parceiros são encorajados a ser, o princípio tudo importa reflete a importância de processos e procedimentos sólidos nas operações diárias. Esse foco operacional assegura a regularidade das visitas dos clientes aos cafés da empresa. Criar o um ambiente ideal depende de medidas de proteção de controle de qualidade que fornecem estrutura para a experiência dos clientes. A barista Meredith Cotas explica como as Starbucks garante que os clientes recebam qualidade invariável em todas as lojas. Temos uma linha básica de distribuição que nós todos entendemos. Entre a pessoa fica no caixa, a B fica no bar e a C fica circulando, preparando bebidas, se a fila estiver grande. Isso é padrão em todas as lojas Starbucks. Também temos checklists. Elas englobam todas as coisas que devem ser feitas, como limpar os balcões, providenciar para que todo o material de preparação esteja estocado, esterilizar as pinças e ter certeza de que os pratos para doces estejam sempre limpos. Meu gerente nos incutiu de tal forma a importância desses detalhes, que nós nem temos de verificar a lista. Nosso café, em teoria, permaneceria bom por cinco horas no recipiente em que foi preparado. Mas preparamos um novo de hora em hora para ter certeza de que esteja bem fresco e bem quente. É o café mais fresco que você vai encontrar. Se você acha que os clientes não prestam atenção quando um detalhe está fora de ordem, pense de novo. Corroborando esse ponto, me Meridi relata a reação específica de um cliente. Uma vez um bariste não estava prestando atenção ao Timer. Ele não fez o café no horário e com acento grave serviu uma xícara de café que havia sido preparado uma hora e dez minutos antes. O cliente, que era habitual, imediatamente percebeu a diferença. Pessoas que são verdadeiras conhecedoras de café valorizam nossa atenção às pequenas coisas. O compromisso com o detalhe é crucial em todas as empresas. Se você ignorar coisas menores que são importantes para aqueles que você atende, deixará de proporcionar a contigo a experiência que eles almejam. A falta de atenção será uma maneira infalível de conduzir esses clientes direto para os concorrentes. A liderança das Starbucks descobriu que implementar medidas rígidas de controle de qualidade desobriga os parceiros de procurar novas maneiras de proporcionar experiências extraordinárias. Meredith com J.T. Eu particularmente gosto da exigência de que um dos parceiros da loja inspecione a cafeteria a cada 10 minutos. Isso lhe dá a chance de sair de trás do balcão para verificar se tudo está limpo e em ordem. Também nos envolvemos mais com os clientes. Eu fazia justamente isso quando um cliente deixou cair seu dopio espaço, expresso duplo. Eu apanhei e disse, vou fazer outro. Ele respondeu, não precisa se incomodar. Eu estava quase terminando. Comentei, não é incômodo algum. Portanto, vou lhe preparar um café fresco por conta da casa e quando voltei com um novo café, o homem ficou muito surpreso. Então ele disse, é um comportamento como esse que me faz adquirir os produtos Starbucks na Starbucks. A abordagem tudo importa não resulta apenas em ligação emocional poderosa com os clientes. já também os incentiva a participar do sucesso da empresa. cria a sua própria experiência. Como você e sua empresa cuidando dos detalhes que afetam a experiência que desejam criar? Onde você pode trabalhar os detalhes de forma mais consistente, de modo que as pessoas falem em se tornar acionistas da empresa? Quando foi que a experiência de seu cliente ficou comprometida em função de detalhes perdidos? Mesmo quando o produto era de qualidade? Como você pode se envolver mais diretamente na experiência de seu cliente? Quais medidas de proteção de controle de qualidade você pode entregar para ajudar sua equipe a cuidar dos detalhes importantes que frequentemente passam despercebidos? Detalhes convergem para para uma sensuo-percepção sobre a empresa, normalmente não conseguimos descrever especificamente o que nos faz sentir de determinada maneira, mas conhecemos nossa reação emocional de um modo geral. O psicólogo doutor Eugene Genglin cunhou o termo sensuo-percepção em seu best-seller Experiencing engante e of meaning para descrever essas respostas emocionais. A sensopercepção, em última análise, é resultado de incontáveis minúsculos detalhes que se escondem em algum lugar abaixo de nossa percepção consciente. Por exemplo, sem entrar em detalhes, a palavra sorvete sem dúvida produzirá uma sensopercepção muito diferente da palavra vinagre. Quando se trata da Starbucks, grupos grandes e variados de pessoas, tanto parceiros como clientes, normalmente têm uma sensopercepção comum e compartilhada sobre a marca e as lojas. Invariavelmente, as pessoas sentem as Starbucks como cordial, confortável e prazerosa. A maioria desses indivíduos provavelmente não fica muito tempo pensando sobre o que contribui para a sua reação emocional, mas outros obviamente rastreiam os detalhes que geram a resposta emocional positiva. Um barista de Columbus, raio, faz a seguinte colocação, nós prestamos atenção ao ambiente. Ficamos atentos à música de fundo, às cores agradáveis, mobiliário confortável e iluminação na medida certa. 52. Faço questão de que as mesas estejam limpas e o carpete não esteja cheio de migalhas, a não ser por incidentes maiores com alimentos aqui e ali, a maioria envolvendo crianças e doces. Faço minha parte para manter a loja cordial e convidativa. Quero que minha loja Starbucks seja aberta e gentil com nossos clientes. Desejo que os detalhes chamem sua atenção e digam entrem e fiquem um pouco. Clientes valorizam a atenção minuciosa dispensada ao ambiente de uma empresa. Para a cliente B. Jones, as Starbucks produz uma sensopercepção que é quase como miniférias. Uma das coisas de que mais gosto nas Starbucks é a atmosfera relaxante. Ninguém lhe diz para sair ou olha feio se você está na loja há mais de meia hora, ao contrário de um certo paraíso de donuts que conheço. É um ótimo lugar para ir conversar com aquele alguém especial, pôr as notícias em dia com um velho amigo ou dar uma escapada depois de um dia estressante no trabalho. Infelizmente, você não pode ir a Disney World todo dia, então a Starbucks é um luxo que posso pagar, seja a sensação desse luxo acessível ou alguma outra resposta a emo a individualidade dos clientes os atrai para aspectos específicos do ambiente de uma empresa. A cliente Leslie Elter relata que ela, particularmente, aprecia a maneira como a Starbucks lhe oferece uma mudança positiva de ambiente. Não é sossegado na Starbucks, e é por isso que venho aqui. Se quisesse sossego, ficaria em meu apartamento. Gosto da música, do barulho e da atmosfera, as pessoas conversando, a extração das máquinas, a seleção de músicas que tocam. Eu até noto diferenças sutis entre as lojas. Essas diferenças a que eles li se refere são uma escolha feita pela direção das Starbucks para, intencionalmente, misturar características ambientais constantes nos projetos das lojas com nuances baseadas na comunidade. Como observado no livro Strategic Management, Concepts and Cases, a administração da Starbucks considera cada loja um autor da empresa e uma colaboradora na construção de marca e imagem. Cada detalhe foi esmiuçado para realçar o espírito e o ambiente da loja, para garantir que tudo indicasse empresa líder, e que isso refletisse a personalidade do público de região. A proposição era Tudo Importa. A empresa não obedeceu a limites para assegurar que os utensílios da loja, os displays de mercadorias, as cores, as ilustrações, os banners, a música e os aromas, tudo se fundisse para criar um ambiente condizente, estimulante e convidativo que evocasse o romantismo do café, e sinalizasse a paixão da empresa por café e recompensasse os clientes com cortesia, histórias e surpresa. A Starbucks foi reconhecida por sua sensibilidade pela conservação da comunidade com o Prêmio Seneca America, concedido pelo excelente design e sensível reutilização de espaços dentro das cidades, apenas para demonstrar a importância do ambiente. O cliente de Vimpaja afirma, a Starbucks poderia muito bem funcionar sem mesmo vender café. Eles poderiam cobrar uma taxa de admissão e oferecer apenas o espaço e a melodiosa música de Bob Marley tocando suavemente ao fundo, e o público viria assim mesmo. As books têm pons, ciência do nicho que preenche. Mesmo quando os clientes não acompanham conscientemente os detalhes, esses mesmos detalhes, sejam eles bem gerenciados ou negligenciados, sempre resultam na impressão prolongada que os clientes têm da empresa. Grandes líderes procuram maneiras de maximizar a percepção que sua empresa produz. Para isso, eles ajudam o seu pessoal a trabalhar os detalhes aparentemente imperceptíveis, que influenciam positivamente a maneira como são observados. Não economize em qualidade. Da perspectiva da administração da Starbucks, poucas coisas afetam mais a reputação de uma empresa do que uma inequívoca abordagem de qualidade onde tudo importa. Embora dirigentes de algumas empresas pensem que podem economizar sem comprometer a marca ou a reputação da empresa, especialmente em áreas despercebidas, porão, eles estão enganados. Para resumir, a grande maioria das economias dá errado. Isso é demonstrado na história de um homem rico que pediu a seu construtor que não medisse despesas para edificar sua mansão. Como o homem estava fora do país enquanto a casa estava sendo construída, o construtor decidiu que podia fazer a infraestrutura com material inferior e revesti-la com a